0: Shall we begin? Let's begin. Jeden podcast, jedna misja. Jedyne takie miejsce, w którym możesz posłuchać rozmów z podcasterami o ich podcastach i pasjach. O ich pierwszych krokach w podcastingu sprzęcie i finansach. Przed wami gospodarz Audycji Chrestian Zych i jego dzisiejszy gość. Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku Rozmów o podcastach. Muszę przyznać, że mój dzisiejszy gość to jest dla mnie zdecydowanie łatwiejszy rozmówca niż właściwie chyba wszyscy, którzy do tej pory gościli w mojej audycji, dlatego że jest to osoba niejako z mojego podwórka. Ja od 20 już lat pracuję w branży IT, a mój dzisiejszy rozmówca, Krzysztof Kempiński z podcastu Porozmawiajmy o IT, to programista z kilkunastoletnim doświadczeniem. Zaprosiłem Krzysztofa, żeby opowiedział nam, i jak to jest być programistą i jak można w ogóle zostać programistą? Czy programistą może być na przykład psycholog, czy też inna osoba, która nie ma technicznego, informatycznego wykształcenia? W jaki sposób można wejść do tej branży? W jaki sposób można szukać pracy? W jaki sposób wygląda rozwój programisty w tak bardzo szybko i dynamicznie zmieniającym się środowisku, jakim jest nowoczesna ta technologia? No i co zrobić, gdy programiście, programowanie się już w pewnym momencie po prostu znudzi? Oczywiście nie może zabraknąć również pytań o audycję prowadzoną przez Krzyszka, czyli audycję porozmawiamy o IT. Zapraszam cię serdecznie do wysłuchania dzisiejszej rozmowy.
1: Cześć Krzysiek. Cześć Krystian, witam ciebie, twoich słuchaczy, bardzo mi miło. Powiedz mi, ty jesteś programistą, tak? Tak, z zamiłowania, z, z pasji, z zawodu wykonywanego, wyuczonego, także programista całym sobą.
0: Ostatnio widziałem, na Facebooku publikowałeś informacje o jakimś wydarzeniu. Nie pamiętam, czy to była jakaś konferencja, czy jakaś prelekcja. I tam się pojawiło strasznie dużo jakichś takich różnych dziwnych nazw, które szczerze mówiąc nie do końca wiedziałem, czy są nazwami języków programowania, czy też może imienami Pokemonów. Dla mnie większość z nich niestety wygląda tak samo, mimo tego, że w IT jak wspomniałem siedzę już długo, długo, bo właściwie całe życie, to nigdy, nigdy nie potrafiłem robić niczego z programowaniem i tutaj no to dla mnie
1: była zawsze no, taka zagadka, której nigdy nie potrafiłem rozszyfrować. Jak się nauczyć programować? Tak, to jest dobre pytanie. Wiele osób ma podobny problem, z podobnymi problemami do mnie też piszą, jak właśnie zacząć programowanie albo co może im dać wejście do tej branży, o której się teraz bardzo dużo mówi. Trzeba też powiedzieć, że sporo mitów krąży o branży IT, o programowaniu o tak, jako, jako takim, dokładnie. Pewnie jak to zwykle z mitami, jest tam ziarenko prawdy, ale, ale oczywiście trzeba... no przymykać trochę oko. Jeden z takich powszechnych mitów mówi o tym, że trzeba być bardzo dobrym z matematyki, z fizyki, z projektów takich ścisłych, żeby żeby wejść do programowania. I to jest prawda, ale tylko w bardzo takim wąskim zakresie. Jeśli faktycznie chciałbyś pracować nad grami komputerowymi, nad jakimi specyficznymi zastosowaniami programów, na przykład w przemyśle albo tego typu zastosowań, to pewnie tak, pewnie musisz mieć matematykę w przysłowiowym małym paluszku i musisz potrafić gdzieś tam operować w tej przestrzeni matematycznej. Ale trzeba powiedzieć, że to jest taki wąski zakres programowania. To, no co... ja jak
0: napisałem kilka programików, przepraszam, że wpadłem hmm. w słowo, napisałem kilka programików. no wiadomo, na, na hmm. tyle, na ile nie programista jest w stanie napisać, tak? Czyli coś w PHP, w javascript hmm. No to matematyka była mi potrzebna do tego, żeby policzyć na przykład i y, kilka razy pętle for, tak? albo kilka razy hmm. pętle while. I tu generalnie kończyły się moje potrzeby korzystania z matematyki. No I bodajże raz chyba... Wykorzystałem też równie skomplikowane tak, obliczenia matematyczne do kolorowania parzystych re- rekordów w tabelce i to wszystko. I tu generalnie, no przynajmniej w tym zakresie, mówię w którym ja potrzebowałem cokolwiek zrobić, to, to matyka, matematyka się skończyła na podstawowych
1: działaniach, to no dodawanie, podstawy. odejmowanie i dzielenie przez dwa. Dokładnie, dokładnie, zupełne, zupełne podstawy, czyli no, do takich powszechnych zastosowań, albo najczęstszych zastosowań, jakich się używa programowania w dniu dzisiejszym, czyli jakichś takich systemów webowych, czy, czy jakichś prostych programów przeliczających pewne rzeczy, tam nie potrzeba, mieć, nie potrzeba znać jakiejś rozszerzonej matematyki. Więc to jest, to jest taki powszechny mit, więc absolutnie możemy to obalić. Ja osobiście pracowałem z ludźmi, którzy. Studiowali zupełnie skrajne, można powiedzieć, dla informatyki przedmioty typu polonistyka czy historia, nawet filozofia i doskonale znajdowywali się w tej, w tej branży. To, co trzeba wiedzieć zanim chciałbyś wejść do do, do, do branży IT, do programowania, to jest to, że musisz się ciągle rozwijać, więc trzeba być nastawiony na taki ciągły rozwój. To nie jest tak, że na studiach jesteś w stanie posiąść wiedzę, którą później będziesz przez 30 lat wykorzystywać, więc to jest taki mindset, który trzeba No no, Wszystko
0: wszystko się zmienia właściwie z miesiąca na miesiąc nawet bardzo często. i i, i, Szczególnie Właśnie tutaj w tych technologiach, więc języki programowania i sposób ich wykorzystania wiadomo, że również się zmienia. Tak, no, Kilka lat temu nikt nie myślał o tym, żeby programować telefony czy zegarki. W tej chwili tego typu elementy mamy. Wiadomo, że w tym momencie musi się zmienić sposób
1: używania również języków programowania. Oczywiście to się bardzo płynnie zmienia, zwłaszcza, że mówi się dużo od razu o sztucznej inteligencji. Nawet nie mówi się, bo to jest zjawisko, które nas otacza, które powszechnie występuje. I sztuczna inteligencja będzie miała też duży wpływ na, na, na programistów, na programowanie. Kolejny mit, o którym mogę powiedzieć, to jest pewna taka fobia czy pewien strach przed tym, że programiści będą wyparci przez, przez sztuczną inteligencję. Ja staram się wszędzie, gdzie mogę z tym, z tym walczyć, Równuje to często do takich rewolucji przemysłowych, które się działy gdzieś tam w, na przykład w XIX czy XX wieku, gdzie oczywiście maszyny wypierały pewne zawody, zastępowały ludzi w pewnych powtarzalnych rzeczach, natomiast z drugiej strony budowały nowe potrzeby, budowały nowe zawody, które musiały na przykład być potrzebne do tego, żeby te maszyny obsługiwać i tak samo będzie z programowaniem i sztuczną inteligencją. Po prostu zmieni się trochę ten zawód. Ewolucja pójdzie bardziej w kierunku takiego obsługiwania większych systemów niż robienia powtarzalnych, prostych rzeczy, bo to faktycznie maszyny będą przejmować. A da się? Da się wykorzystać sztuczną inteligencję do pisania programów? Jak najbardziej. Są już takie próby nawet pisania całych programów, ale to jest tak, że to są proste, że to są rzeczy powtarzalne, które mhm. programista często w swojej pracy wykonuje, Będą stałe fragmenty kodu i do tego jak najbardziej można użyć maszyn, sztucznej inteligencji, tu pewnie znajdzie to swoje zastosowanie, ale tam, gdzie pojawiają się pewne problemy wymagające dużej inteligencji, wymagające niestandardowych, nieszablonowych podejść, no tam jeszcze nie da się, że tak powiem, zastąpić czynnika ludzkiego. No nie wiem, mi się zawsze wydawało, że
0: sztuczną inteligencję można wykorzystać przy takich rzeczach jak na przykład analiza danych, jak na przykład przetwarzanie informacji z różnego rodzaju urządzeń, tak, sensorów, hmm. czy nie wiem, różnego rodzaju innych technicznych gdzieś połączeń, powiązań. Ale nie do tworzenia samych programów. Tutaj nigdy nie widziałem za bardzo możliwości, no bo nie jestem programistą, więc być może się mylę, ale zawsze mi się zdawało, że programowanie wymaga coś takiego jak, trochę jak malarstwo, takiego bardziej artystycznego podejścia, czy takiego bardziej unikalnego przy każdym projekcie, bardziej czegoś, co no właśnie nie jest powtarzalne, a tutaj mówisz, że wykorzystuje się do, do powtarzalnych rzeczy.
1: To znaczy, programowanie to jest taki miks, czy coś, co jest na na przecięciu, być może tak powiedziałeś właśnie sztuki, ale jednocześnie inżynierii. Nawet bardziej w w dniu dzisiejszym mówi się o inżynierii, czyli pewnym takiemu systematyzowanym podejściu. Programista w swojej takiej codziennej pracy robi sporo rzeczy, które bardziej przypominają właśnie działania inżyniera, czyli opierają się na pewnych algorytmach, na pewnych powtarzalnych rzeczach, Zależy oczywiście od projektu. Jeśli pracujesz w jakimś małym startupie, no to pewnie dużo bardziej możesz kreatywnie się w cudzysłowie wyżyć. Jeśli pracujesz w dużej korporacji, gdzie pracujesz nad systemami bankowymi, które relatywnie mało się zmieniają, to robisz dużo powtarzalnych rzeczy. Więc to też jest taki, powiedziałbym, mit, że programista to jest tylko osoba, która coś cały czas kreatywnie wymyśla, tworzy z niczego coś to oczywiście jest po części, prawda, ale to wszystko jest podparte jednak dużą dawką takich konkretnych, osadzonych rzeczywistości działań. Czy tak trochę jak generalne instrumencie, tak? Nie da się tylko i wyłącznie tworzyć tak. nowych, trzeba jeszcze w kółko powtarzać to, co było do tej pory. Tak, tak, to jest dobra analogia, myślę. Mhm.
0: Wspomniałeś, że masz wśród znajomych nie tylko informatyków wykształconych, którzy pracują jako programiści, mhm. Czy trudno jest nauczyć się programować, nie
1: nie kończąc studiów informatycznych? Myślę, że to się znacznie upraszcza w dzisiejszych czasach. Co jest potrzebne? Mamy dostęp do wiedzy na miarę, która jest chyba nieporównywalna z wcześniejszymi czasami. Mamy dostęp do różnego typu kursów, materiałów na YouTubie, chociażby takich filmów, które wręcz prowadzą za rękę. Są też różnego typu bootcampy, szkoły programowania, które teraz mnożą się jak grzyby po deszczu, gdzieś tam próbując tą tą lukę na rynku zasklepić. Więc tych możliwości jest sporo. W każdym tak naprawdę dużym mieście możemy znaleźć mnóstwo meetupów, które się odbywają tam. Możemy się zaznajomić z jakimiś technologiami, poznać ludzi. W ten sposób jak gdyby tam naszą przygodę rozpocząć. Oczywiście są takie standardowe podejścia typu jakieś książki, czy, czy chociażby studia, One pewnie cały czas będą taką klasyką, do której warto wrócić, ale mamy coraz więcej... A zabrzmiało jakby to była jakaś kwestia drugorzędna. Myślę, że tak, myślę, myśl, 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 że jest, myślę, że jest. Tak naprawdę gdzieś tam w naszym takim kręgu kulturowym europejskim powiedzmy mało ważne jest w tej chwili wykształcenie, jeżeli chodzi o, o programistę. To jest podyktowane takimi pragmatycznymi przyczynami. No tak, nasze tak, pokolenie,
0: prawda? bardzo często jest starsze pokolenie miało możliwości uczyć się programowania, bo, bo nie było czegoś takiego w ogóle, tak?
1: Tak, no teraz jeśli chcesz się przyjąć do, do pracy jako programista, no to musisz dysponować jakimiś umiejętnościami konkretnymi, które mhm. w mniej lub... Gru... Bardziej prosty sposób są dosyć szybko do zweryfikowania, więc to właśnie umiejętności się liczą. To liczy się, liczy się doświadczenie, liczy się, gdzie wcześniej na przykład pracowałeś, co robiłeś. tak. To jak gdyby góruje nad takim formalnym wykształceniem, mm-hmm. które trzeba dodać tutaj. Bardzo szybko przestaje być jak gdyby aktualne, prawda?
0: Mm-hmm. No to jest to, co mówiliśmy tak o tym ciągle zmieniającym się w tej świecie IT. Wspomniałeś o różnego rodzaju bootcampach, da się nauczyć w ten sposób? Powiedzmy, nie wiem, na jakimś takim super, hiper przyspieszonym, bardzo intensywnym dwutygodniowym kursie mhm.
1: programować? Szkoły programowania czy też bootcampy często właśnie reklamują, próbują sprzedać to w ten sposób, że po takim dajmy na to miesięcznym intensywnym bootcampie mhm. będzie można od razu iść to do, do pracy. To jest, prawda, troszeczkę szukiwanie tak ludzi. Z
0: twojego punktu widzenia
1: jako programisty, czy, czy to wystarczy? Coś, coś takiego? Nie, absolutnie to nie wystarczy. Znaczy... To jest dobry początek, to jest bardzo intensywny początek, ale mm-hmm. tak jak mówiłem na początku, tutaj trzeba dużo od siebie włożyć. Programista musi sporo czasu dodatkowo spędzić na przykład poza pracą, ucząc się pewnych mm-hmm. nowych technologii, ale to uczenie polega głównie na programowaniu. Znaczy nie da się z książki nauczyć programowania, tak samo jak nie da się oglądając filmu na YouTubie nauczyć jeździć na rowerze. Proszę. No tak, to trzeba tak, praktykować, trzeba mm-hmm. praktykować, więc to wymaga, to wymaga czasu. Takie bootcampy dają bardzo dobry start, ale to jest Dopiero początek. Trzeba być świadomym, że tu się nie kończy nasza, nasza droga, to się dopiero zaczyna. Rynek też pracy IT się bardzo szybko zmienia i to, co ja teraz obserwuję, to to, że zmniejsza się ilość takich ofert pracy, które są dedykowane dla tzw. juniorów, czyli osób, mhm. które dopiero gdzieś tam liznęły tą technologię i chciałyby mhm. pracować. Bardziej pracodawcy skłaniają się w kierunku do osób, które coś tam potrafią. Czyli już bardziej doświadczonych. Bardziej doświadczonych, albo które w jakiś sposób potrafią wykazać swoje doświadczenie, bo to nie zawsze musi być komercyjne mm-hmm. doświadczenie. To mogą być jakieś tak zwane oprogramowanie open source, które się gdzieś tam robiło, czyli pewne darmowe programowanie, fragmenty kodu, czy też, no nie wiem, branie udziału w jakiś Prelekcjach, w jakichś konferencjach, no wszelkiego mm. typu aktywności, które gdzieś tam są związane. Czyli właśnie. szeroko mówiąc, po prostu doświadczenie w branży. Tak?
0: Dokładnie, dokładnie, tak. Mm. No tak, ale osoba, która nie studiowała informatyki, no na przykład psycholog, tak, socjolog, no myślę, że z takim doświadczeniem, no, przynajmniej na początku, może mieć poważny problem. W jaki sposób zacząć? Okej, okay, załóżmy, że idę na jakiś kurs. Dwa tygodnie, trzy miesiące, wszystko jedno, niezależnie od tego, jak długo on trwa. Kończę taki kurs. Uważam, że coś tam liznałem, ale no sam nie do końca jestem w stanie zweryfikować swoją wiedzę, no bo po takim kursie z reguły mamy natłok informacji, tak, i nie, nie zawsze jeszcze mhm. wiemy, jak, jak te informacje wykorzystać. I co
1: dalej? Tak, to prawda. Wiele osób faktycznie ma tego typu problemy. I tak jak powiedziałem, wówczas praktyka jest ważna. To znaczy, mhm. możemy. Czyli co mógłbym robić? Tak, przykładowo, możesz się zgłosić do pewnych projektów open source'owych, które się gdzieś tam dzieją, tak? Czyli tworzone przez osoby, które za darmo, powiedzmy, kontrybują do tego projektu i w żaden sposób na tym nie zarabiają. One bardzo często szukają nawet osób właśnie z takim bardzo juniorskim doświadczeniem do tego, żeby robić proste rzeczy, ale to obycie, które tam zdobywasz, to doświadczenie jest naprawdę na miarę miarę złota, więc warto chociażby w ten sposób to zrobić. Czyli w
0: tego typu serwisach, na przykład GitHub, GitHub, tak? Dokładnie, warto warto poszukać.
1: Warto szukać jakichś projektów, które szukają kontrybutorów, szukają osób do, do pomocy po prostu, mm-hmm. prawda? Na pewno warto uczęszczać na różnego typu meet bo to w jakiś sposób też pozwala pokazać, jak to środowisko wygląda, zdobyć znajomości, chociażby, które też mogą być nieocenione. Warto szukać wszelkiego typu prac, nawet takich, które nie są może zbyt płatne albo wręcz na zasadzie jakich, jakichś praktyk czy czegoś tego mm-hmm. typu. I tutaj z tego, co ja obserwuję, to działa tak, że ten okres, kiedy musisz spędzić na praktykowaniu, żeby dostać jakąś pracę w IT jest bardzo skrócony. Znaczy, jeśli tylko chcesz, jeśli wykazujesz jakieś zainteresowanie, pokazujesz jakiś postęp, to bardzo szybko zostaniesz wychwycony. To wynika oczywiście z dużych potrzeb, mm-hmm. które są mm-hmm. na rynku. Więc troszkę chęci, troszkę zaangażowania i można dużo działać.
0: Czy mówisz że tak, w, nie wiem, perspektywie kilku miesięcy na przykład byłaby szansa, żebym po takim kursie, no i wiadomo, <grym> po jeszcze jakimś tam zaangażowaniu dodatkowym, tak? Żebym poszedł do pracy jako, nie wiem, junior, na przykład developer, jako programista gdzieś początkujący?
1: Tak, tutaj też możemy powiedzieć, że warto budować swoją markę od samego początku, czyli właśnie to, co wspomniałeś chociażby mm-hmm. na serwisach typu GitHub, wrzucać mm-hmm. jakieś swoje swój kod, mm-hmm. jest do pokazania. Warto swojego Facebooka właśnie w ten sposób też budować, żeby mm-hmm. tam chociażby pokazywać rzeczy, które mnie interesują, bo to, to, to bardzo prosto pokazuje pracodawcy potencjalnym, jakie jest twoje zainteresowanie, jakie jest twoje zaangażowanie. No tak, wystarczy zobaczyć, w jakich
0: grupach ta osoba jest, tak? jakie profile obserwuje i jakiego dokładnie. rodzaju kod publikuje, czy też w jaki sposób udziela się na przykład na githubie. Się. No W ten sposób faktycznie da się wiele
1: dowiedzieć o osobie, z tak. którą Przy czym... chcemy rozmawiać. Przy czym jeszcze podkreślę, bo to jest chyba hmm. najistotniejsze z tego wszystkiego, trzeba sporo czasu samemu poświęcać na to, hmm. żeby rozwijać swoje, swoje kompetencje i to hmm. jest chyba tutaj kluczowy element. Okej, okay. Czy są jakieś specjalne predyspozycje, które warto mieć
0: albo których warto nie mieć? Że być programistą, jak to wygląda od strony programisty. Ja powiem, na czym ja utknąłem, bo ja kiedyś przymierzałem się, to było trochę lat temu, przymierzałem się do tego, żeby nauczyć się w końcu programować. Odbiłem się całkowicie o przejście z programowania strukturalnego na obiektowe. To był moment, w którym po prostu utknąłem totalnie i stwierdziłem,
1: że dla mnie to jest po prostu jak nauka języka chińskiego słownika. Myślę, że to jest też kolejny taki mit, że na przykład, żeby być programistą, to trzeba być, dajmy na to, introwertykiem, który nie lubi pracy w grupie, który siedzi w piwnicy. Siedzi tak, w piwnicy, tak. Z jednej strony wpada kawa, z drugiej mhm. strony wypada kot. Ale mhm. Teraz na, na tym rynku IT widzimy całe spektrum, całe grono różnych zupełnie osób, które. Są zupełnie inne, tak w sensie to już nie, nie jest ten, ten stereotyp, który kiedyś e, istniał. Wręcz powiedziałbym inaczej, coraz bardziej pracodawcy cenią sobie właśnie osoby, które są otwarte, które, które potrafią dysponować, dysponują tak zwanymi umiejętnościami miękkimi, współpracy mm-hmm. w grupie, dawania feedbacku, umiejętności prezentacji, pokazania się i tego typu, i tego typu rzeczy.
0: No są to takie rzeczy raczej no, nie do końca zgodne z tym
1: takim stadycyjnym opinią programisty. To na pewno, ale ja myślę, że mimo wszystko programista jednak powinien być taką samą, która potrafi wejść w tak zwany flow, czy taką głęboką pracę, mm-hmm. to jest po prostu niezbędne, to jest jedna z takich też umiejętności, których nam obecnie brakuje jako chyba cywilizacji, bo mamy tyle różnych rozpraszaczy, że ciężko się przez dłuższy czas skupić na pewnej pracy, a to jest po prostu wymagane i niezbędne dla programisty, więc taka powiedziałbym możliwość skupienia się i pracy przez jakiś dłuższy okres czasu w takim stanie, to jest chyba coś, z czego się nie obędzie. No i też podkreślę jeszcze raz ten, ten ciągły rozwój. To jest też coś, co trzeba po prostu lubić, bo nie da się jakby przez ileś tam, naście, dziesiąt lat być w tej branży i nie chcieć się no. potem z względem rozwijać, nie mieć tak, po części no, nie, takim nie gigiem może. Nie no. da się, nie da się. Ja się zajmowałem
0: na no, początku, można powiedzieć, swojej kariery w IT. Zajmowałem się między innymi też trochę sprzętem komputerowym. Mhm. Potem, jak wystarczyło, że na dwa lata przestałem zajmować się w ogóle tą kwestią taką hardware'ową, zająłem się oprogramowaniem, to potem nawet na proste pytanie typu, jaki komputer do gier nie byłem w stanie za bardzo odpowiedzieć, bo się po prostu wszystko zmieniło. Weszły nowe tak. procesory, weszły nowe układy graficzne, weszły nowe obudowy, chociażby do komputerów. Tak. I teraz z roku na rok widzę, że jest mi coraz otrudniej. Właśnie w tych częściach, w których nie jestem na bieżąco, po prostu mam wiedzę sprzed kilku lat, która jest no, tak naprawdę,
1: no nie jak się ma do tego, co jest w tej chwili. No to niestety prawda. Ta maszyna coraz bardziej przyspiesza. Kiedyś robiłem taki odcinek podcastu o kobietach w IT i jednym z takich właśnie problemów kobiet jest to, że po różnego typu urlopach macierzyńskich czy wychowawczych, roku, dwóch może i tak dalej, one mają faktycznie realny problem, żeby się ponownie odnaleźć w tej rzeczywistości no tak, bo technologicznej. Dużo się zmieniło w tym Tak, momencie. tak. Więc to jest właśnie po części ten bonus, czy ten profit, który zyskujemy, że ciągle mm-hmm. się rozwijamy, co może nas w jakiś sposób zadowalać, zaspokajać, ale z drugiej strony jest też pewne przekleństwo, bo niestety bo trzeba nie możemy na, się na bieżący, bo nie możemy się mm-hmm. zatrzymać. Na
0: przykład tak. jak w jednym z ostatnich odcinków, w których wspominałeś o technologiach głosowych. Temat, tak. którego tak naprawdę dwa lata temu nie było. Tak, no bo tak. kto dwa lata temu myślał o tym,
1: żeby nie wiem, głosowo dyktować telefonowi, że coś ma zrobić na przykład na komputerze, tak? Przypomniałam się też taka sytuacja, gdzie dostaję e-maile od moich słuchaczy, którzy pytają mnie, od jakiego języka programowania na przykład zacząć albo mm-hmm. w jaki sposób to, to zacząć. No właśnie jest taki? No i to jest, właśnie, to jest właśnie bardzo ciekawa kwestia, bo według mnie nie ma i to nawiązuje właśnie do tej kwestii, o której wspomniałeś. Mm-hmm. Cały czas powstają nowe zawody, których 5 lat temu chociażby nie potrafiliśmy sobie jeszcze wyobrazić, mm-hmm. a z technologiami programistycznymi jest jeszcze szybciej. To znaczy nie, nie potrafimy przewidzieć, co będzie za 5, czy nawet, a już nie mówiąc, co będzie za 10 lat. Więc tym bardziej spędzanie dużej ilości czasu na analizowanie, od którego języka najlepiej zacząć, to zupełnie nie ma sensu. No tak, Zanim za zamyślenie się lat...
0: języki,
1: Prawdopodobnie za kilka lat i tak będziemy mm-hmm. pracować czymś zupełnie innym. Więc... Mm-hmm. więc ja zawsze staram się bardziej pokierować w tym sensie, że wybierz po prostu to, co cię interesuje, ten obszar być może, w którym dany język się specjalizuje i po prostu zacznij od tego, od od, od czegokolwiek, tak naprawdę, nie ma za dużego znaczenia. Cały czas się to zmienia, a poza tym to nawet, wiesz, dla, dla swojej ciekawości, dla swojego rozwoju warto co jakiś czas na przykład zmienić język programowania. Ja w swojej karierze mam kilka takich zmian i one były głównie pojawiały się w tym momencie, kiedy czułem już jakieś tam znudzenie wcześniejszą technologią albo już hmm. powiedzmy znamion na tyle, że nie przedstawia przede mną jakiejś takich wartości, że muszę coś jeszcze poznawać.
0: No właśnie, a co zrobić, gdy programista
1: zacznie się nudzić tym celami? To jest też taki temat, który często się przejawia, dlatego, że wchodzimy powoli w taki etap, kiedy ludzie, którzy byli bardzo młodymi programistami, kiedy ten boom informatyczny w Polsce się zaczął, powoli wchodzą w takie, w takie lata, powiedziałbym, Późno 30-40 nawet, tak, nawet tak, dojrzałe, nazwijmy sposób. to dojrzałe. I faktycznie muszą szukać dla siebie pewnych dróg. Muszą, nie muszą, być może chcą, być może ich sytuacja życiowa już jest. Być inna. może po prostu się wypalili już w tym, co pory. Być do tej może porze. tak. Kiedyś był taki mit, też właśnie programista, osoby, która programuje od rana do, do wieczora, do, do nocy, jeszcze w weekendy. I oczywiście. To jest bardzo prosta droga do wypalenia, tak, tak jak powiedziałeś. Mm-hmm. No, w taki sposób to właściwie wystarczy parę miesięcy, nie trzeba dziesięć lat. Więc to osoby szukają dla siebie nowych jakichś możliwości. I tak naprawdę otwiera się tych możliwości coraz więcej, bo są blogi, jest możliwość chociażby właśnie tworzenia podcastu czy wszelkiego typu udzielania się gdzieś tam w mediach społecznościowych po to, żeby się podzielić swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, mm-hmm. żeby troszeczkę oddać tej wiedzy, którą kiedyś wzięliśmy teraz z powrotem dla młodszego pokolenia żeby też mieć jakiś wpływ na to, w którym kierunku ta branża się rozwija. Więc możemy iść w tym kierunku. Dla wertyka to jest być może jakaś możliwość rozwoju właśnie, czyli wyjście poza tą przysłowiową swoją strefę komfortu, żeby zrobić coś, na co być może nie masz ochoty, ale o czym zawsze chciałeś. Na przykład często programiści mają taką barierę przed występowaniem publicznym. I tylko programiści, mm-hmm. bo to pewnie większość ludzi, tak. ale programiści pewnie zwłaszcza, bo nigdy nie, nie musieli po prostu tego robić. Nikt mm-hmm. zawód tego nie wymagał. Natomiast teraz, jak mówiłem, jest mnóstwo meetupów, konferencji, na których można w ten sposób e, e, się udzielać. No i trzeba gdzieś ten swój introwertyzm na chwilę zostawić z boku i, i spróbować rzeczy, które, które wcześniej gdzieś tam nas po prostu po prostu przestraszały, więc czemu nie? Może to być jakaś, jakaś właśnie możliwość rozwoju siebie, kiedy się programowanie znudzi. Czy już jesteś na tym etapie, czy jeszcze nie? Nudzi ci się już programowanie? Trochę, trochę tak, znaczy może, może nie, nie samo programowanie jako, jako takie, ale mhm. bardziej poświęcanie całościowe swojego czasu tylko na programowanie. Mhm. Znaczy nie chciałbym zupełnie odchodzić od technologii, bo to jest coś, co zawsze mnie fascynowało, coś, co e, lubiłem i lubię po prostu sobie Czasem napisać jakiś, jakiś kod, nawet nie, nie czasem, <śmiech> częściej pewnie, ale robię też zauważam, że lubię też inne rzeczy i szkoda by mi było spędzać cały mój czas taki produktywny, który w momencie, kiedy stajesz się dojrzalszy, tak jak powiedziałeś, w ciągu dnia jest tego czasu być może coraz mniej, jest, jest rodzina i tak dalej, więc relatywnie ten czas, który dysponujesz w ciągu dnia jest po prostu krótszy i musisz się zastanowić świadomie, na co chcesz go, na co chcesz go poświęcić. Czy rozumiesz, że stąd twoje wystąpienia na przykład na różnego rodzaju wydarzeniach, konferencjach? Tak, to jest po pierwsze chęć zrobienia czegoś innego, czego wcześniej nie robiłem. A po drugie wydaje mi się, że gdzieś tam skumulowałem już trochę takiego doświadczenia, którym warto by się było podzielić, bo faktycznie mamy często coś takiego jak klątwa wiedzy. Ciężko jest nam przypomnieć sobie, jak to jest, na przykład dopiero wchodząc do branży IT. Mm-hmm. Wydaje nam się, że zawsze tak było. Natomiast w momencie, kiedy faktycznie uświadamiasz sobie, jakie problemy mogą mieć ci ludzie, że to są często dla nich naprawdę spore rzeczy do, 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 do przeskoczenia, to stwierdzasz, no, no dlaczego by im nie pomóc, dlaczego by nie wskazać drogi. Więc to też jest taka moja druga motywacja.
0: W czym teraz programujesz? W jakim języku programowania? Czy
1: jest ich kilka, czy jeden? Myślę, że jest ich kilka, bo to jest jest tak, że nie zapomina się języka programowania. Oczywiście po, po iluś tam latach, no... Tak jak mówiliśmy, ten rozwój technologiczny idzie na do przodu, że ciężko byłoby wskoczyć z powrotem. Natomiast ja po 10 latach prawie programowania w Ruby on Rails, takiej dosyć popularnej wśród startupów webowych, uh-huh. technologii, kilka miesięcy temu przeskoczyłem na dużo bardziej niszowy język, którym jest Elixir i powiedzmy jako pochona Erlanga. To tego nawet nie słyszałem to jest Dokładnie, tak to jest uh-huh. bardzo niszowa, niszowa technologia, ale z drugiej strony też, która się w dosyć szybki sposób rozwija, ponieważ nie ma jakichś takich, powiedzmy, ograniczeń, które normalnie są na już na takich dużych, osiadłych mm-hmm. technologiach, więc też pewien taki powiew świeżości tutaj, tutaj jest. I pracujesz z domu. Tak, mam, mam ten przywilej, tą przyjemność pracowania z domu. To jest na szczęście To znaczy coś, jest co... przywilej, czy znowu udręka, bo to, to też zależy. bardzo różnie do tego podchodzą. To zależy. Tutaj nie ma, nie ma róży bez kolców, to znaczy... Mm-hmm. Trzeba mieć taki specyficzny, dosyć mindset, specyficzne podejście do pracy z domu. Znaczy jasno trzeba sobie wyznaczyć pewne zasady, pewne granice, gdzie jest praca, gdzie jest dom. Tak, w momencie, um, gdy pracuję, to nie pracuje, tak? Dokładnie, Nawet. na przykład. Mm. Można to tutaj posiłkować się takimi trikami, jak na przykład wyznaczenie sobie miejsca w domu, gdzie, mm-hmm. do którego wchodzę wręcz tak? i tutaj tak, jest, i jest debiura, moje biuro, tak. jestem mm-hmm. w biurze i, i jak gdyby dom jest później. Ale faktycznie trzeba na początku, zwłaszcza takiej przygody z taką pracą zdalną, pilnować żeby nie przekraczać pewnych, pewnych granic. Natomiast w ogólności powiedziałbym, że to jest super przywilej, bo nie tracę mnóstwa czasu na dojazdy, nie tracę dodatkowego czasu, który zazwyczaj wymagany jest na tak zwany rozruch w firmie, czyli, czyli wypicie kawy. Mhm.
0: Nowejście, przywitanie, przywitanie się. Przywitanie się tak. i tak dalej, mhm. i
1: tak dalej. To, to jest ten plus. Są oczywiście minusy, bo niektórym. Wręcz do życia takiego codziennego w pracy potrzebny jest kontakt z inną osobą, z z kolegami. Więc to raczej jest tak, że jednym to pasuje, dla drugich to zupełnie nie jest forma. Fakt jest taki, że coraz więcej ludzi, programistów w IT w ten sposób pracuje. Myślę, że ogólnie jako cywilizacja bardziej pójdziemy w tym kierunku, mm-hmm. że będziemy bardziej w kierunku właśnie pracy zdalnej zmierzyć. No tak, no, z programistą to akurat nie ma problemu.
0: Yy, możesz pisać kod zdalnie. Teraz, szczególnie przy różnego rodzaju usługach chmurowych, tak, mm-hmm. ten kod i tak jest gdzieś tam dostępny dla innych osób, więc nie jest to żaden problem.
1: To jest fajna sprawa, że tak naprawdę potrzebuje tylko mieć dostęp do internetu. Krótki slaptop, tak, tak, czyli z tak, tak, laptop tak naprawdę z programem. Tak, tak, tak. Przy czym to też nie zawsze jest tak, bo tak naprawdę jest bardzo mało takich firm, które pracują w tak zwanym modelu asynchronicznej pracy zdalnej, czyli takiej, gdzie o dowolnym czasie powiedzmy logujesz się do sieci, do serwera, czy do czegokolwiek, co łączy cię z firmą, mm-hmm. masz za- zadania, które są tobie przydzielone i w dowolnym sposób możesz sobie je wziąć po prostu na warsztat w tak? Większość firm pracuje jednak w takim modelu synchronicznym, to znaczy, że oczywiście ludzie są zdalnie, gdzieś tam na globie ziemskim rozsiani, ale mimo wszystko wymagane jest, żeby w określonych godzinach. No tak, że no bardzo
0: często tego, co ty zrobisz, zależy praca innej osoby, od której znowu zależy praca jednej, jeszcze jednej osoby.
1: Dokładnie, więc to są pewne takie, pewne takie granice, ale mimo wszystko można z dowolnego miejsca sobie pracować. Aczkolwiek raz właśnie miałem taką przygodę, gdzie pracowałem dla startupu z Doliny Krzemowej, to była spora różnica czasowa i. To było ciężkie, to było bardzo ciężkie, bo to przesuwało się na nasze bardzo późno, wieczorno-nocne godziny i po kilku miesiącach zrezygnowałem, bo bardzo to jednak wpływa na na styl życia powiedzmy.
0: No tak, na pewno, bo właściwie całe popołudnie, czyli cały ten czas, kiedy cała reszta, wszyscy pozostali są po pracy, to, to ty właśnie
1: zaczynasz i tak dzień, dzień. Tak, tak, tak. Więc to trochę zaburza taki rytm, zwłaszcza jeżeli już myślisz, czy też masz rodzinę, no to, mm-hmm. to trudno jest to pogodzić, powiedzmy. A powiedzmy, czy praca w korporacji
0: to jest jedyne rozwiązanie dla programisty? Albo w startupie, takim, takim,
1: jaki znamy na przykład, nie wiem, z filmów? Myślę, że to bardzo zależy od danego człowieka, bo ja pracuję, czy pracowałem z ludźmi, którzy preferują mieć podane na tacy, co oni dokładnie mają zrobić, zdefiniowane wszelkie warunki brzegowe, co się dokładnie oczekuje, mm-hmm. wtedy czułem się bezpiecznie. Takie podejście doskonale pewnie sprawdza się właśnie w w korporacji. Tutaj pewnie te ludzie się lepiej odnajdą. Natomiast startupy cechują się bardzo dużą zmiennością. Trzeba być tego świadomym, trzeba nie przy, mieć taką zdolność nie przywiązywania się zbytnio do tego, co było powiedziane wczoraj, bo dzisiaj to się już mm-hmm. może zmienić. Startup naturalnie musi reagować bardzo płynnie na, na to, co się dzieje na rynku. Więc dla ludzi, którzy bardziej preferują właśnie taką szybszą zmianę, no to mogą jak najbardziej iść w kierunku startupu. Jest oczywiście jeszcze kilka takich innych dróg, bo można pomyśleć o założeniu swojego startupu, bycie takim kofanderem, to się zresztą często dzieje. No wtedy już jak gdyby przechodzimy czy przesuwamy naszą taką atencję bardziej w kierunku biznesu, marketingu. to jest już duże ryzyko
0: biznesowe, nie każdy potrafi, nie każdy chce. To już, Dokładnie.
1: To już inny temat. Dokładnie. Mhm. Więc, więc nie, ja powiedziałbym, że korporacja tak, ale to nie jest tak, że korporacja jest zawsze zła. Ona dużo uczy, daje pewne mhm. stabilne środowisko dla pewnych osób, być może na pewnym etapie życia. To jest idealne rozwiązanie. Nie dla wszystkich pewnie. A skąd pomysł na podcast? A to jest bardzo ciekawa historia. Gdzieś na początku 2017 roku zdecydowaliśmy z żoną o tym, że wyjedziemy na pół roku na Maltę. Taka wysepka gdzieś tam bardzo daleko na pół- południu Europy, bardzo malutka zresztą. Zbiegło się to w czasie z takimi pozytywnymi czy, czy właśnie korzystnymi zdarzeniami, Żona była na końcu urlopu wychowawczego, syn jeszcze nie chodził do przedszkola. Ja pracuję zdalnie, tak jak mówiliśmy, więc, więc no, mm. nic nas tutaj w cudzysłowie nie trzymało. Stwierdziliśmy, że sobie spróbujemy taką przygodę w tym czasie zrobić. I faktycznie na te 6 czy 7 miesięcy, wówczas pamiętam, tak, 7 miesięcy, zdaje się wyjechaliśmy na Maltę. I to był taki czas, kiedy ja zacząłem słuchać podcastów. Gdzieś tam przypadkowo na nie trafiłem. Wcześniej każyłem mniej więcej, co to jest podcast, ale jakoś nigdy mnie nie przyciągnęły, powiedzmy. Tam zacząłem słuchać podcastów na taką dużą skalę, to znaczy... Faktycznie mnie to wchłonęło, zacząłem dużo pochłaniać tych treści, ale wówczas zupełnie nie myślałem, że być może to jest coś, co chciałbym też robić. Raczej byłem konsumentem biernym. Natomiast w momencie, kiedy zaczynasz słuchać podcastów, to naturalnie kierujesz swoją uwagę w kierunku rozwoju siebie. Zacząłem też więcej takich książek samorozwojowych czytać tak itd., itd. I stwierdziłem, że być może warto coś właśnie kreować, nie tylko konsumować, ale też kreować. Zacząłem eksperymentować z blogiem, co jest dosyć powszechne jak gdyby wśród, wśród programistów. Zresztą bardzo fajna inicjatywa, bardzo fajny, fajny sposób to, żeby się dzielić swoją wiedzą też, też polecam. Natomiast blog dla mnie od początku był taki bardzo bezosobowy, to znaczy trudno mi było pisać artykuł, jeszcze tym bardziej techniczny, dla osoby, której nie widzę, która sobie do końca nie wyobrażam. No, no jakoś nie do końca ale mi to podchodziło. też w tym sensie
0: nie widzisz swojego e,
1: Tak, ale mimo wszystko masz taką możliwość porozmawiania z kimś, masz możliwość otrzymania też feedbacku. Bardziej mam wrażenie niż na przykład na na blogu. Bo na blogu jest to przynajmniej takim programistycznym. To jest bardzo często taki właśnie techniczny feedback, że na przykład, nie wiem, no tutaj jest może jakiś błąd w kodzie, albo jakaś właśnie taka kwestia techniczna niekoniecznie związana z z osobą autora, powiedzmy. Więc ten blog jakoś nie do końca mi tak powiedzmy podszedł. To stwierdziłem, że okej, no to może coś z drugiej strony. No to może kanał na, na YouTubie troszkę tych filmików nakręciłem i nadal twierdzę, że to jest fajna sprawa, aczkolwiek przy moim trybie pracy i tak dalej trochę za dużo Czasu to wymaga. Mimo wszystko nie byłem tak do końca zadowolony z z jakości tych tych filmów, które gdzieś tam przygotowywałem. Czułem, że muszę dużo więcej zrobić, żeby to miało ręce i nogi dało powiedzmy jakąś tam wartość komuś, kto będzie oglądał. Więc stwierdziłem, że może na razie nie. Nie Niewykluczone, że kiedyś jeszcze do tego wrócę, ale na razie jest to trochę za dużo pracy. I stwierdziłem tak na zasadzie spróbowania czy zabawy po prostu bardziej formą niż niż jakichś dalekosiężnych planów, że może warto spróbować z podcastem. Um, I to Czyli były... w pośrodku, tak? Między blogiem tak, a Tak, coś, a coś, a coś, coś, mhm. dokładnie, dokładnie. I to były takie chyba trzy odcinki, które na początku nagrałem. Na początku, ba pierwsze dwa to w ogóle jeszcze z osobą, która gdzieś tam też wydawało mi się, że będzie zaangażowana. stwierdziła, powiedzmy, po tych dwóch, trzech odcinkach, że to jednak nie jest dla niej. To były takie zupełnie próby. Teraz najchętniej bym te odcinki wyrzucił i nagrał jeszcze raz, ale <śmiech> dla, dla, dla powiedzmy jakiejś autentyczności całego podcastu tego nie robię. To były zupełne zabawy forum, nagrywanie wiesz na, na, na laptopie z, z zestawem słuchawkowym i tego typu rzeczy, ale właśnie tak jak powiedziałem, nie miałem jakichś dalekosiężnych planów. Wróciłem po pół roku później do nagrywania, po tych trzech trzech zdaje się odcinkach. Po powrocie tutaj już I do Polski, z tak. zobaczyłem tak naprawdę, jak, że ten podcasting w Polsce zaczyna się rozwijać, że to już nie są tylko takie zabawy gdzieś tam w piwnicy dla, dla bardzo wąskiego grona odbiorców. Zobaczyłem jakiś trend w tym, że to w jakiś sposób rokuje na, na przyszłość. I też, co mnie najbardziej w tym przyciągnęło, to budowanie właśnie swojej marki, swojego wizerunku, a jednocześnie dzielenie się wiedzą. I te dwie kwestie ciągle, myślę, gdzieś tam przyświecają w moim podcaście, ciągle gdzieś tam właśnie i chcę się pokazać. I z drugiej strony chcę po prostu powiedzieć rzeczy, które na przestrzeni 14 czy 15 lat branży IT udało mi się gdzieś tam doświadczyć i zaobserwować. Myślę, że to ciągle jest moja taka misja. Ale blog i kanały na YouTube są aktywne przez cały czas. Ciągle są, ciągle są. Wiesz, z technicznymi artykułami jest tak, że one przez dłuższy czas są aktualne. W sensie cały czas ktoś może z tego No dopóki jakieś funkcje na przykład w języku programowania nie zostaną wycofane, to można z tego korzystać. Dokładnie, dokładnie. Więc więc ono ciągle się to przydaje komuś tam. I i okej, nie nie kasuję tego. Nie nie mówię też, że nigdy do tego nie wrócę, bo tutaj ciężko byłoby się zarzekać, że, że nigdy czegoś tam nie zrobię. Na tą chwilę podcast jest najważniejszy zdecydowanie. Nie miałeś problemu z wymieszaniem tematów takich, które da się opowiedzieć? No bo jednak programowanie to w dużej części coś, co musisz pokazać. Tak, wiesz co, na początku to faktycznie był taki pomysł na podcast programistyczny. I te pierwsze, zwłaszcza odcinki, są ściśle związane z jakimiś technologiami, mm-hmm. z jakimiś językami programowania. No właśnie, są moje pytanie, bo te pierwsze Dokładnie. właśnie były. Dokładnie. I myślę, że okej, okay, to ciągle ma sens, natomiast no, bardzo trudno poprzez podcast nauczyć kogoś programowania. Wręcz jest to, jest to nie, nie, niemożliwe, to trzeba mieć jeden kontakt z, z klawiaturą i, i coś tam sobie poklikać, coś tam y, popatrzeć. Natomiast y, bardzo szybko zauważyłem, że raczej rola podcastu takiej branży, jaką jest IT, lepiej się przyda jako... Taka rola właśnie motywacyjna albo inspiracyjna. Dlatego później raczej starałem się pokazywać pewne obszary IT, z którymi na co dzień nie mamy do czynienia, albo które są gdzieś tam na skraju tego IT, albo pewne zjawiska, o których się gdzieś tam powszechnie nie mówi, które są, które budują tam branżę, ale ale które nie, nie są powszechne może. Rozmawiałeś o nauce programowania dla dzieci w jednym
0: z wcześniejszych mhm. odcinków. Rozmawiałeś o kobietach w IT. Rozmawiałeś o wypaleniu programistów. Rozmawiałeś o fakapach, tak też? Tak, tak. Był taki odcinek. Zgadza się. Jakie są plany na kolejne odcinki? O czym jeszcze można opowiadać tutaj w tym temacie?
1: Myślę, że tematów jest bardzo dużo. Znaczy, Im bardziej wchodzę, głębiej, tym więcej pomysłów mi się mhm. pojawia. Na tą chwilę mam na około pół roku odcinki już zaplanowane, i tutaj można bardzo wiele aspektów poruszać, bo to, z czym programiści albo testerzy, czy osoby, które najczęściej słuchają mojego podcastu, nie mają do czynienia, czyli właśnie tego typu rzeczy, jak sprzedaż, marketing, to są takie, według mnie, obszary, które warto znać albo które no, warto zacząć. To są obszary dla osób bardzo trudne, tak, to tego, są żeby trudne. zacząć w nich działać. Dokładnie. Ale branża IT zmierza w tym kierunku, że bardziej doceniane, i to również finansowo, będą osoby, które nie tylko będą świetnymi programistami pod względem takiego technicznego panowania materiału, ale również będą znały pewną domenę. Czyli na przykład będzie to programista, który również dysponuje wiedzą o księgowości. Jego wartość na rynku jest bez porównania większa niż osoba, która tylko idealnie zna PHP na przykład. Bo ona jest łatwo zastąpialna. Można ją zastąpić inną osobą. Natomiast osoba, która już mocno siedzi w danej domenie, jest prawdziwym takim diamentem. Więc tak samo jest oczywiście ze sprzedażą, czy z marketingiem, czy z innymi tematami, które staram się gdzieś tam poruszać w podcaście. Wydaje mi się, że... Czy też próbuję zainspirować właśnie ludzi, żeby... interesowali się tematami niekoniecznie stricte związanymi z kodowaniem, bo to może im się po prostu zwyczajnie opłacić i przydać. Czyli mówisz, że pomysłów na odcinki masz dużo. Tak, zdecydowanie. Bo to wynika też z tego, że sama branża IT jest bardzo mm-hmm. szeroka, nawet pod względem technologicznym. tak, jest o, czym mówić. jest o czym mówić. Tak, bo strony. to są i chatboty mm-hmm. i sztuczna inteligencja i nauka programowania i to, w jaki sposób mity funkcjonują o IT. No mnóstwo, mnóstwo różnych, różnych tematów. Czy podcast tobie osobiście w pracy w jakiś sposób pomaga? W pracy bezpośrednio pewnie nie jako takiej. Natomiast buduje mi... Dodatkowe możliwości poza pracą i to jest coś, na na czym mi bardzo zależało, z czego jestem zadowolony, że udaje się właśnie to w ten sposób uzyskać. Daje dosyć prosty czy też ułatwiony taki dostęp do do różnych możliwości typu występowanie na przykład gdzieś. Daje pewną rozpoznawalność, którą można na różny sposób wykorzystać, więc to jest taka fajna rzecz, która z tego wynika.
0: Czy prowadzenie podcastu przekłada się tylko na budowanie marki, czy pozwala również w jakiś sposób zarobić? Jak wygląda z Twojej strony takie dosyć popularne zagadnienie, mianowicie monetyzacja eksperckich podcastów?
1: Tak, faktycznie dużo się o tym teraz mówi w świecie podcasterskim, który się, powiedzmy, rozwija, jakoś tam dojrzewa. No i szczególnie w przypadku tych właśnie branżowych, tych specjalistycznych audycji, to jest temat bardzo często poruszany. Tak, jest temat często poruszany. Przy czym tutaj trzeba powiedzieć, że my jesteśmy jeszcze dosyć daleko, jeśli chodzi o Stany czy nawet Chiny, gdzie to jest bardzo popularne. Te rynki faktycznie dają dużą możliwość zarabiania. Mhm. W Polsce mam wrażenie, że to jest takie próbowanie dopiero o rynku. To są jakieś incydenty, które tu czy tam występują. Jeśli chodzi o mój podcast, on nie był zakładany z taką myślą, że to jest jakieś potencjalne źródło przychodu na przyszłość. Znaczy, ja absolutnie jak gdyby też się nie odżegnuję od tego, że, że tak będzie. W sensie mm-hmm. uważam, że to pozwoli mi na przykład zainwestować lepszy sprzęt, albo te pieniądze tak naprawdę z powrotem gdzieś tam w podcast zainwestować.
0: No, w różny sposób może te pieniądze zainwestować, chociażby w udział w różnego rodzaju inicjatywach, czy, czy, czy spotkaniach, konferencjach, Dokładnie. Dokładnie. Na, do których w tej chwili mógłbyś nie mieć dostępu, nie?
1: Dokładnie. Myślę, że z tym się wiążą dwie kwestie. Faktycznie taka biznesowa i taka psychiczna, taka mentalna, bo mam wrażenie, że wiele osób właśnie ma problem taki z przekonaniem samego siebie, że, że na czymś, co przez wiele miesięcy, lat być może robiło za darmo, coś, co dawało do, do społeczności, nagle... Możemy chcieć może, oczekiwać tak, pieniędzy. może, może zarabiać. No. Myślę, że to jest pierwsza bariera, która w ogóle musi być w polskim podcastingu złamana, że dlaczego nie? W sensie jeśli się faktycznie inwestuje swój czas, a tak jak pewnie doskonale wiesz, to nie tylko jest czas, bo to, to też są jakieś pieniądze, które trzeba w podcast no, zainwestować. Oczywiście
0: na początku kosztuje sprzęt, potem zresztą twój czas, który poświęcasz na Nagranie, dokładnie. przygotowanie, edycje, publikacje, audycji, promocji tej audycji. Oczywiście, też? że tak. Oczywiście. Trzeba tak. przynieść, że ten czas też kosztuje. Jak najbardziej.
1: Więc skoro się inwestuje, skoro daje się coś za darmo, no to dlaczego w pewnym momencie na tym nie skorzystać, prawda? W mhm. sensie dlaczego tego w jakiś sposób nie, 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 nie spieniężyć? Mhm. Myślę, udało że ci się? udało mi się tak po części. Nie robię też jakoś dużo aktywnie w tym e, kierunku. Odzywa się do mnie sporo meetupów, konferencji, IT, jakichś wydarzeń tego typu na zasadzie współpracy warterowej, co myślę, że jest fajne, bo pozwala budować w jakiś sposób rozpoznawalność mojego podcastu. Natomiast jeżeli chodzi o takie współprace ściśle biznesowe, miałem jedną na koncie. Wyszła akurat bardzo fajnie, jestem z tego zadowolony. Myślę, że też jakieś doświadczenia, które na tym zdobyłem są cenne. Przy czym, no nie mam jakiejś takiej presji, żeby szukać na przykład na, na każdy odcinek, powiedzmy, sponsora, bo to jest moje źródło na przykład utrzymania, więc to, mhm. to jest też bardziej taka no, dogodna sytuacja. A jak ta współpraca wyglądała? To, była, to był właśnie sponsoring? To tak? był sponsoring do odcinka, tak. To był mhm. sponsoring odcinka. Była firma, która to po prostu sponsorowała. W podcaście o tym wspominałem, to znaczy o, o konkretnie o produkcie tej firmy, jak również w kanałach social media związanych z moim podcastem na, na blogu. Dużo jest
0: takich pytań? O barter, o jakąś współpracę. Jakie jest zainteresowanie w swojej branży?
1: Jest, zwłaszcza jeśli chodzi o eventy różnego różnego typu. To wynika z tego, że po tych eventów jest coraz więcej. To są często eventy, które nie mają jakiegoś budżetu, bo to są jakieś lokalne meetupy czy nawet konferencje, które gdzieś tam nawet nie zarabiają, tylko pokrywają swoje koszty. Więc oczywiście tutaj one też nie mają jakichś budżetów marketingowych. Ale z drugiej strony dla mnie to jest bardzo fajna ekspozycja na osoby, które na takim etapie czy konferencji są, więc praktycznie nigdy nie nie odmawiam, bo bo uważam, że to są cenne inicjatywy.
0: No myślę, że to jest win-win, tak? Dane wydarzenie, dana konferencja ma ma możliwość odlarcia również do twoich odbiorców, a ty masz również możliwość odlarcia do tych konkretnych osób.
1: Dodam jeszcze może coś takiego, że pojawiają się też firmy, które chciałyby w jakiś sposób sponsorować odcinek, ale na zasadzie takiej, że wysyłają od siebie gościa, mm-hmm. który miałby właśnie wystąpić w takim mm-hmm. podcaście i rozmawiamy na temat, no powiedzmy, bardzo mocno związany. Konkretnej tak, firmy, konkretnego filmy, produktu, konkretny tak? produkt. Mm-hmm. I to jest coś, od czegoś na razie odżegnuję. W sensie, no staram się sam wybierać mimo wszystko jednak tematy. Przy czym zawsze bardzo chętnie akceptuję, czy bardzo jestem otwarty na propozycje tematów od, od słuchaczy. I faktycznie bardzo wiele ciekawych tematów w ten sposób wpadło, które później podjąłem. Przy czym mimo wszystko to jest jednak taka świadoma decyzja, świadomy wybór z mojej strony, co będzie w następnym odcinku. Czy na tego typu sponsoring jeszcze się nie zdecydowałeś? Myślę, że nie, bo to też wynika z tego, że jest jeszcze tyle tematów, które gdzieś tam mam w zanadrzu, o których chciałbym powiedzieć, że troszkę szkoda mi tego czasu antenowego, że tak powiem, (laughs) w ten sposób. Pewnie inaczej musiałbym to rozważać, gdyby to było moje źródło utrzymania, czy jakiś, jakiś właśnie istotny element mego przychodu. Pewnie inaczej bym tego podchodził, ale na razie... Myślę, że w ogóle okay. w Polsce trudno jeszcze traktować
0: podcasty jako element stałego źródła przychodów, czy też utrzymania. Myślę, że tak. Myślę, że to jeszcze... Jeszcze, jeszcze troszkę, troszkę nam brakuje. Jeszcze hmm. ten rynek nie jest na tyle rozwinięty, jak, jak wspomniany
1: amerykański. Tak, tak, dokładnie. Ale to też wynika z tego, że jeszcze właśnie marketerzy nie są świadomi tego, tego medium, Mam wrażenie, że troszkę boją się, czy też nie wiedzą w jaki sposób mierzyć KPI, konwersję, jakkolwiek to nazwiemy z takiej kampanii. Nie ma też takich powszechnie dostępnych, funkcjonujących już współprac, które by dawały dobre przykłady, dobre praktyki. Nie ma się jeszcze tak do końca na czym wzorować. A też badanie tego typu KPI-ów, jak wspomniałeś, byłoby dosyć
0: skomplikowane w przypadku podcastu, bo jak słuchamy podcastów? Na telefonie, tak? No tak. Jeżeli zapamiętuję nazwę firmy i produkt, sprawdzam w domu, gdy jestem przy komputerze. Nie ma możliwości za bardzo weryfikacji takich powiązań. To byłoby, to byłoby naprawdę jest, trudne. Jest, jest
1: to trudne. Da się to pośrednio rozwiązać w ten sposób, że na przykład ja miałem coś takiego u siebie właśnie przy tej współpracy, że był oferowany pewien kod zniżkowy, rabatowy, mm-hmm. który później mógł być wykorzystany w momencie zamawiania coś ze sklepu. No tak, no taki kod czy będzie identyfikował.
0: Jakiś link tak. na przykład unikalny tak. możecie identyfikować. No ale też mimo wszystko jednak, to też właśnie ostatnio rozmawiałem z Dawidem Straszakiem o tym, w jaki sposób słuchamy podcastów, a w mm-hmm. jaki sposób reagujemy Na to, co podcasterzy publikują na chociażby mediach społecznościowych. Bardzo często są dwie niezależne rzeczy. Zupełnie oderwane jedna od drugiej. I tutaj moim zdaniem trudno byłoby to to powiązać. No bo mówię, słucham podcastu prowadząc samochód, stojąc, nie wiem, gdzieś w korku, jadąc z pracy do pracy, wszystko jedno, jedząc na rowerze, biegając. W tym momencie nie sprawdzę w telefonie linku do danej firmy, zgadza. ale zapamiętam jej nazwę i sprawdzam w domu na komputerze. I mm. nawet jeżeli mam kod, to jeżeli nie kupię tego produktu w tym momencie, to z tego kodu i tak bym nie skorzystał. Pewnie tak. Znaczy... Ale być może, dodam do zakładek, być może wrócę do tematu tak, za tak, miesiąc, tak,
1: tak, tak. a za miesiąc być może zapomnę, że miałem kod. <gry> zgadza się. Znaczy ja myślę, że podcasty mogą być fajne w budowaniu rozpoznawalności mm-hmm. marki. Coś jak rekamy Coca-Coli, tak? Z tak, tak, Tirem Oświetlonym tak, tak, tak. świętami. Przy czym tu jest wymagana pewna jakaś dłuższa ekspozycja, i mhm. to jest też pewien, pewien problem, bo myślę, że za wcześnie jeszcze jest, żeby na przykład jakaś firma sponsorowała na przykład, no nie wiem, kilkumiesięczny cykl, dajmy na to, mhm. podcastu, tylko po to, żeby pojawiać się na tyle często, żeby być rozpoznawalną. To, to, to zupełnie jeszcze za, za wcześnie. Przy czym. To właśnie idealnie by się sprawdzało w podcastach.
0: Ale znam tego typu współpracę, bo na przykład Cyprian Michael w swoim mhm. podcastie Elite Mentality mhm. przez pewien czas właśnie miał sponsora. Była to firma, która produkowała odżywki dla sportowców. Mhm. Nie znam szczegółów, nie, nie znam zasady tej współpracy, ale była to
1: współpraca przez no, ileś tam odcinków, to nie było mhm. jednorazowy strzał. No, no to ciekawe. Czyli ja myślę, że są takie sporadyczne właśnie incydenty, mm-hmm. tu i tam, o których się słyszy, takie, takie jaskółki, że tak powiem. Może coś z tego więcej będzie? Mam wrażenie, że podcasterzy dopiero gdzieś próbują różnych, różnych możliwości. Rynek myślę, że wszyscy też, tak naprawdę ze wszystkich stron tak, badamy rynek. Tak, to, są, to są badania na razie, Podcasterzy tak. na ile mogą sobie pozwolić i marketerzy co mogą z tego mieć? Dokładnie, tutaj jeszcze troszeczkę czasu potrzeba, przy czym ten trend wzrostowy no, daje jakąś taką nadzieję, że, że pójdzie to właśnie w dobrym, dobrym kierunku, bo to też służy wszystkim, w sensie podcasterzy, którzy będą mieli możliwość w jakiś sposób zarobienia na podcaście, będą naturalnie bardziej w to medium inwestować swój, swój czas, swoje pieniądze z korzyścią dla wszystkich, myślę.
0: No a pewne inwestycje są wymagane, chociażby kwestia, nie wiem, dobrego mikrofonu czy programu do edycji, mhm. czy kursu do obsługi takiego programu.
1: A jak już jesteśmy przy pieniądzach i przy programach i mikrofonach, z czego korzystasz do nagrywania podcastu? Ja korzystam z bardzo takiego minimalistycznego zestawu, który w moim przypadku zupełnie wystarcza. Ja nagrywam wywiady w ten sposób, że łączę się z gościem poprzez Skype czy, czy Google Hangout, z tego typu mm-hmm. komunikator i każdy ze swojej strony nagrywa swoją ścieżkę, czyli ja i gość. Na szczęście w mojej branży jest dosyć łatwo ludziom to wytłumaczyć, nikt nie ma z tym problemu, raczej jest technicznie obeznany, więc o tyle mam ułatwione. Ja osobiście korzystam z takiego mikrofonu, który nazywa się Novox NC1. To jest taka, powiedziałbym, wystarczająca jakość przystępnej cenie. W zupełności mi wystarcza. Pewnie, jeśli chciałbym na przykład umawiać się z gośćmi gdzieś w jakimś miejscu na no, wywiadę, no, to musiałbym zmienić ten sprzęt. Do tej pory nie było takiej, takiej potrzeby. No to pewnie tak. On no, na Voxen 1 to jest mikrofon no, dla jednej
0: osoby. Dokładnie. Tak? To jest mikrofon kierunkowy. Tak jest. Z tego, co pamiętam, to jest model na USB, tak? To jest model na USB, dokładnie, mm-hmm. dokładnie, dokładnie. No to faktycznie, no z nagrywaniem
1: kilku osób, no przynajmniej dwóch w jednym miejscu, no to już, już mógłby być problem. Nie, nie, to byłoby no, trudne, bo tam faktycznie kilkadziesiąt centymetrów od tego mikrofonu to już nic, nic nie słychać. Tak, to już jest pogłos, już jest yy, zbyt duży hałas mhm. gdzieś tam z tła już są problemy. A jak wyglądał cię proces edycji? Ja korzystam z Audacity jako oprogramowania do, do nagrywania, zbieram swoją ścieżkę, ścieżkę gościa i w tym Audacity to później, że tak powiem, razem montuję. Kiedy mam już taki gotowy plik, korzystam z y, takiego serwisu, który nazywa się Auphonic. Tam mam zdefiniowany taki właśnie tak zwany preset, czyli mm, powiedzmy taką, takie filtry, taką konfigurację, która... Zestaw ustawień takich. Tak, taki tak zestaw ta ustawień, ta dokładnie, hmm. którą do każdego odcinka właśnie wykorzystuję. Wrzucam swoją mp 3 I po kilkunastu minutach, powiedzmy, dostaję MP3 z nałożonymi różnymi filtrami, wycięciami. To jest taki podstawowy mastering, że tak powiem. Kiedyś robiłem to właśnie w w Audacity ręcznie, ale po przeanalizowaniu zainwestowanego czasu w stosunku do jakości stwierdziłem, że mimo wszystko lepiej skorzystać właśnie z Aufonica i dostaję dobrą według mnie jakość na, na wyjściu. Ogromną zaletą afonika jest to, że chociażby ma możliwość wycięcia
0: szumu, tak? redukcji mhm, dokładnie, szumu dokładnie. i ustawienia odpowiedniej głośności później tak, to jest na, istotne. na koniec. Mhm. No i też po drodze normalizuje cały dźwięk, czyli mhm. nie ma czegoś takiego, że są elementy bardzo ciche i bardzo głośne. Da się tego słuchać w tramwaju. To są niewątpliwe zalety serwisu Alphonic, A powiedzmy, czy podczas edycji u siebie na komputerze
1: korzystasz z jakichś dodatkowych elementów, filtrów, programów, dodatków, czegokolwiek? Nie, nie. To zupełnie czysty, podstawowy Audacity. Nieraz stosuję jakieś rzeczy typu wycięcie szumu czy jakieś takie podstawowe efekty typu zwiększanie głośności, wciszenie. Zupełnie podstawowe efekty, które bardziej nakładam gdzieś na jakieś takie elementy ścieżki dźwiękowej niż na sam głos jako, jako taki. I co później? Gdzie publikujesz te
0: odcinki? Bo nie korzystasz, tak jak większość podcasterów, ani ze speakera, ani z własnego
1: serwera. Własny serwer to w ogóle pewnie byśmy raczej odradzali w dzisiejszych czasach. Faktycznie większość podcasterów, którzy teraz gdzieś tam działają, korzystałem ze, ze Spreaker'a i Spreaker jest bardzo bardzo fajny, daje dużo możliwości, takiej automatyzacji nawet. Fajna analityka, fajne, wspiera nam właśnie rzeczy, co tam z podcastem się działo. No, tylko ta najfajniejsza analityka niestety jest dosyć droga. Jest, jest, jest droga, mhm. tak, tak. Ja korzystam z takiego serwisu, który nazywa się Buzzsprout, to jest też dosyć prężnie rozwijający się, oczywiście nie na taką skalę jak speaker, ale sprężnie rozwijający się hosting, który daje kilka takich fajnych rzeczy, z których korzystam. Między innymi, tak być może kojarzycie, gdy rzucam na social media taki 30-sekundowy, najczęściej taką zajawkę powiedzmy, mm-hmm. która, która powstaje automatycznie, mm-hmm. to jest taki wykres fali dźwiękowej. Mm-hmm. Na, y- na Instagramie można patrzeć, tak, 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 tak często pojawia. I to jest no. właśnie fajna sprawa, bo jednym kliknięciem, że tak powiem, to sobie generuje. Więc ten feature akurat do mnie, czyli do mnie to nie przemawia. jest zewnętrzne
0: narzędzie żadne, nie. tylko headliner na przykład, tylko to jest już funkcja wbudowana
1: w serwerze. Jedna z usług po prostu serwisu hostingowego. Dokładnie. Ma on jeszcze kilka innych funkcji, z których nie korzystam. Między innymi automatyczne robienie transkrypcji. Przy czym dla języka polskiego to powiedzmy oczywiście tam słabo, no, słabo działa. Z polskim. Teraz prowadzili też rozdziały, czyli takie tam chapters, tak? Czyli mm-hmm. coś, co... Na speakerze zdaje się też... Na speakerze działa, ale troszkę inny sposób, bo tak, działa tylko i
0: wyłącznie w odtwarzaczu speakerowym, nie, od, nie działa to na przykład mm-hmm. w innych programach do odtwarzania podcastów.
1: No, Także mm-hmm. kilka jest tam feature'ów, z których nie, nie korzystam, natomiast to, ta podstawa, która tam jest, jest tak. dla mnie zupełnie zadowalająca. Mm-hmm. Możesz powiedzieć, ile to kosztuje? Jakie tam są opłaty? O, to jest dobre pytanie. Trochę mnie zaskoczyłeś. Wydaje <laughs> mi się, że. No, bo jestem
0: ciekawy po prostu, jak to wygląda w porównaniu do innych, bo tak. nie pamiętam w tej chwili cennika. Kiedyś, kiedyś, kiedyś sprawdzałem, ale nie pamiętam.
1: Teraz być może przestrzela, ale zdaje się że około 15 dolarów, może 19? Mniej więcej, mniej więcej jak jest. Mhm. Tam też się, gdyby w zależności od tego, ile tego kontentu wrzucasz, mhm. taki plan możesz sobie. No, to jak w większości tych firm, Tak. tak, naprawdę, tak? Do 5 godzin. Na miesiąc, czyli ten ten plan, który z tego ja korzystam, to właśnie jest mniej więcej w takiej cenie. I co później? Promocja w social mediach, tak? Tak. Promocja Na Facebooku i na Instagramie są filmiki. Tak. Promocja to jest w ogóle coś, co staram się inwestować od samego początku swój czas, bo zawsze dziwiłem się ludziom, którzy tworzą fajny content, ale w żaden sposób tego nie pokazują. Po prostu szkoda, żeby to się marnowało. Też mam wrażenie, że powoli to się przejmuje, ale ludzie którzy gdzieś tam tworzą właśnie fajne rzeczy podcasterzy, nie tylko podcasterzy, w jakiś mają taki opór przed promowaniem swoich treści. Ja wykorzystuję podstawowe takie kanały na social media, właśnie jak fanpage na Facebooku, konto na Instagramie, na Linkedinie, na Twitterze. I to staram się ten content, który gdzieś tam mam wykorzystywać wiele razy, czyli na przykład właśnie filmik, taka ta zajawka graficzna, o której wspomnieliśmy, wykorzystuję oczywiście na różnych kanałach. W momencie, kiedy mam, dajmy na to, transkrypcję podcastu, którą zlecam, bo próbowałem sam to, nie poruszyliśmy tego tematu, ale próbowałem sam to kiedyś robić, no za dużo czasu mi to po prostu zajmowało, nie, nie opłaca mi się tego po prostu ręcznie samemu robić, więc zlecam to zewnętrznie. Będzie kiedy dostaję taką transkrypcję, na przykład wykorzystuję jej fragmenty później też na różnych kanałach, czy na przykład stworzę na LinkedInie artykuł z wykorzystaniem tej, tej mhm. transkrypcji. Więc staram się na różnych kanałach wykorzystywać tą samą treść powiedzmy, tak? Insta Stories i tego typu takie rzeczy też staram się, staram się wykorzystywać. Ale to wszystko w ramach tego tak zwanego ruchu organicznego? Czy płacisz osobno jeszcze za promocję, za Mam coś takiego, że każdy odcinek, który publikuję co dwa tygodnie, na taki odcinek wrzucam sobie jakiś budżet na zasadzie 20 maksymalnie 30 zł na reklamę na Facebooku. Mm-hmm. Ale to raczej na zasadzie, żeby się po prostu tym po- pobawić i, i zaznajomić. Wybieram zupełnie jakieś takie skrajne nieraz, <laughs> e, skrajne możliwości. Tu jest narzędzie, które jest mega potężne, ale po prostu eksperymentując, co się sprawdza, co się nie sprawdza, bardziej na zasadzie zabawy. No, tam ruch z tego jest to oczywiście znikomy. To jest tam naście nieraz parę dziesiąt, gdzieś wejść na posta, prawda? Więc to, to, to jest ma- no malutkie. To jest malutkie, ale... ale, ale no po prostu raczej na zasadzie eksperymentu. To ile Cię kosztowało całe to
0: podcastowanie? Mikrofon to jest tak liczę średnio około 200 chyba kilkudziesięciu tak, złotych. Tak, to, to jest mniej więcej taki, taki Program budżet. Audacity jest darmowy, a bieżące koszty to jest tak 20 około dolarów, mniej więcej mówisz tak, że do 20 dolarów za, tak. y, za
1: hosting. Dokładnie. I transkrypcja. Tak. Tak, tak, z takich bieżących to jest to, Takich kosztów, które do tej pory, ponieważ są, które są największe, to jest chyba zrobienie strony. W sensie, po prostu to agencji, która to wizualnie ładnie zrobiła. To był chyba największy koszt, plus tam kilka jakichś wtyczek do WordPressa, które były do tego mhm. użyte, takie płatne, na przykład do newslettera i tego typu, tego mhm. typu rzeczy. To nie są jakieś olbrzymie koszty, no ale, ale gdzieś tam się składają, powiedzmy. No i sam hosting pod tą stronę. I to są chyba takie ale kost.
0: hosting po stronę czy strony to to generalnie jakie, aby to nie była audycja, to i tak są to mhm. elementy wymagane, tak? Dokładnie, dokładnie. Mhm. Wśród twoich kosztów, i wspomniałeś też przed chwilą, że jest również i transkrypcja. Warto płacić za transkrypcję? Tak, e, to jest dobre Do pytanie. czego jest
1: wykorzystywana w ogóle? Do czego mhm. służy transkrypcja nagrania audio? Do mojego podcastu mam właśnie stronę, gdzie dla każdego odcinka pojawia się wpis blogowy i tam wrzucam transkrypcję. Ja myślę, służy do dwóch rzeczy. Oczywiście dlatego, że budować swoją pozycję w Google, taką długoterminową, to jest mhm. coś, co Mary Jankowski z maj wielkiej firmy bardzo zawsze. Podkreśla, że u niego to jest spory róg właśnie generowany z Google. To jest coś, co się buduje przez pewien czas. Żadnych Czyli po efektów. To po treść
0: pod SEO, tak. Tak, tak. Mhm.
1: To, to nie są efekty, które się uzyskuje w tydzień, dwa, czy no tam, nie, czy tam nawet tydzień nie da zrobić. Dokładnie, czy tam nawet w miesiąc, trzeba troszkę tego kontentu wrzucić. I to jest taka stabilna pozycja. Myślę, że do tego warto, bo ja zaobserwowałem znaczący wzrost, jak gdyby wejść właśnie takich organicznych mhm. z wyszukiwań z Google'a. Do tego na pewno warto. Wykorzystuję właśnie ten materiał, tak jak wspomniałem, przy jakichś takich akcjach promocyjnych, więc do tego też pewnie warto. A jest jeszcze taka często pomijana kwestia, mianowicie kilka osób się do mnie odezwało, którzy na przykład pisali, że oni nie słuchają podcastów audio, mm-hmm. ale z chęcią by przeczytali. Albo wręcz są to osoby po prostu głuche, które, które mm. są zainteresowane Aha, temat ich interesuje, a nie ma możliwości Dokładnie. przesłuchania. Dla nich to jest jedyna gdyby możliwość. To oczywiście bardzo by ciężko mówić o jakichś liczbach, na ile to jest marginalne, na ile to ma znaczenie. Natomiast no, do tych celów gdyby ja wykorzystuję tę transkrypcję. Może się pochwalić statystykami swojego podcastu? W sensie ilości użytkowników? I ilości odsłuchań miesięcznych, czy też na odcinek... Jasne. Myślę, to jest oczywiście tak, że kilka dni po publikacji jest to zdecydowanie taki pik na największa ilość, to jest, to jest naturalne. Na tą chwilę tak sumarycznie jakbym miał to zebrać, to pewnie w okolicach 70 tysięcy odsłuchań tak, tak całościowo. 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 Na odcinek to też oczywiście się zmienia, bo jak osoba trafia na jakiś odcinek podcastu i zasubskrybuje. No wiadomo, że każdy
0: odcinek każdą osobę tak, będzie interesował. Tak, tak,
1: tak. tak, tak. Więc to, to oczywiście różnie, ale te statystyki mhm. też postępują, prawda? Mhm. Więc... więc... Bardzo ciężko powiedzieć, że dany odcinek miał tyle i tyle odsłuchań, bo to się codziennie gdzieś tam zwiększa, mm-hmm. prawda? Ale myślę, że taka średnia to jest gdzieś w okolicach 2-2,5 tysiąca na odcinek. I coś takiego raz. po roku nagrywania. A?
0: Tak. Bo nie powiedzieliśmy, bo ty kiedy obchodzisz pierwszą rodzinę swojego podcastu?
1: No właściwie już miałem, z czym bardzo trudno jest tą datę precyzyjnie wskazać. A bo... z racji tych pierwszych odcinków? Tak, tak. Gdybyśmy wzięli te pierwsze odcinki, takie zabawy, powiedzmy, mm-hmm. właśnie z podcastowaniem to pewnie był gdzieś lipiec 2017, więc półtora roku, tak nawet więcej mm-hmm. już, już za mną. Natomiast taki mój powrót do robienia podcastów w takim regularnym właśnie wydaniu, no, to było gdzieś po, połowa stycznia, 20 któryś tam stycznia, mm-hmm. więc już no, troszeczkę no to już po, po, po za rokiem. To tak, już tak tak na tort nie wpadnę,
0: bo już przegapiłem. No, <laughs> dokładnie, zjedzony. zjedzony. Na koniec mam do ciebie jeszcze dwa pytania.
1: Po pierwsze, czy warto twoim zdaniem w ogóle nagrywać podcasty? Myślę, że warto, przy czym nie jest to dla każdego na pewno. Znaczy, mm-hmm. że trzeba mieć jakąś taką wytrwałość w robieniu właśnie odcinków w miarę regularnie. W sensie ja, ja widzę, że to się po prostu sprawdza u mnie na przykład. Być może są inne programy o in, innych tematykach, które nie wpasowują się w ten rytm, ale u mnie regularność się, się sprawdza. Więc jeśli jest się regularnym, jeśli się przy, przywiązuje do tej jakąś wagę, to warto. Tak Mówiłem, doskonale buduje to markę osobistą i rozpoznawalność, otwiera pewne możliwości, które, które wcześniej, nie, może nie powiem, że byłyby zamknięte, ale ograniczone, więc pod tym względem jest to idealne. Mi też pozwoliło to zdecydowanie na poprawę mojego sposobu wysławiania się i takiego troszkę osłaniania z, z mikrofonem. To widzę mm-hmm. bardzo, dużą, bardzo dużą zmianę, przełamania się takiego mentalnego, powiedzmy przed właśnie mówieniem do... No w ogóle nie, nie tylko do mikrofonu, bo do, do ludzi ogólnie, więc do tego też się idealnie to sprawdza. Więc ja ze swojej strony reklamuję. Jestem świadomy, że to nie jest dla wszystkich jak gdyby sposób na wyrażanie siebie. Natomiast tutaj też dodam jeszcze może na koniec, że to jest takie medium, które dopiero w Polsce tak naprawdę rusza. Ci, którzy teraz gdzieś wskoczą do tego pociągu i się dobrze dobrze tam zakotwiczą, będą mieli zdecydowanie łatwiej niż osoby, które będą musiały na... W tym polu konkurować gdzieś za jakiś tam czas. I ja na przykład w tej mojej branży widziałem kilka takich podcastów, które się dobrze zapowiadały, które miały fajne aspiracje, ale wydaje mi się, że twórcy troszkę się zrazili tym, że to nie jest tak, że od razu ma się nie wiadomo jaką publikę, prawda? No I to jest problem wypalili. z
0: podcastami, tak, że tak naprawdę jakikolwiek ruch w ogóle na stronie zaczyna się po kilku odcinkach. Dokładnie. Nie ma tak, że masz pierwszy odcinek i jesteś gwiazdą. A stabilna taka w miarę stała lista takich stałych słuchaczy, subskrybentów teraz, tak? To się tak ze Staropolska nazywa. No to się pojawia dopiero dużo, dużo później. Także tutaj na pewno jest to medium, w którym nie da się osiągnąć sukcesu pierwszym pisem, pierwszym postem, pierwszym audycjom.
1: Tak, przyszło mi jeszcze do głowy, że to jest fajny sposób na poznawanie nowych ludzi. Też trafianie do takich, no może nie nie powiem celebrytów, bo to może jest przesada, ale osób rozpoznawalnych w miarę na przykład w w, w internecie. Z propozycją, kiedy wychodzisz właśnie z propozycją nagrania odcinka do, do podcastu, Najczęściej nie ma z tym tym żadnego problemu. Pewnie inaczej ciężko byłoby się do takiej osoby dostać, więc to też jest jakiś tam plus dodatni. No
0: tak, w twojej branży raczej nie ma problemu, że musisz tłumaczyć, czym w ogóle jest podcast, tak?
1: Myślę, że że jest jakaś tam większa rozpoznawalność. raczej, Raczej kojarzy przynajmniej samą nazwę. Myślę, że tak, myślę, że tak jest. Kojarzę nawet taką wypowiedź właśnie Marka Jankowskiego, o którym wspomnieliśmy. Chyba po InfoShare on coś takiego powiedział, że chyba większość programistów, z którymi rozmawiał, to kojarzy w ogóle i słucha słucha podcastów, więc być może jakoś ta grupa właśnie zawodowa jest bardziej tutaj świadoma. No,
0: to jeszcze zależy od tego, w jaki sposób pracujemy, tak? Na ile nasza mhm. koncentracja nad kodem pozwala na
1: słuchanie jeszcze czegoś tyle innego niż nie przeszkadzająca bym, odradzałbym. Odradzałbym, odradzałbym szczerze powiedziawszy, bo według mnie to jest angażowanie tej samej części mózgu i to bardziej wygląda jak takie przeskakiwanie pomiędzy jednym a drugim I ani z jednego nie ma pożytku, ani, ani z drugiego. Więc raczej przy takim aktywnym programowaniu, kiedy się skupiamy, jesteśmy w takim tym flow, odradzałbym słuchanie podcastów. To to chyba nie jest dobry sposób. Ja przynajmniej tak nie potrafię. No przyznam, że ja, gdy się potrzebuję na
0: czymś konkretnym skupić, nawet wybieram muzykę, w której nie śpiewają, tylko po prostu jest sama melodia. Dokładnie. Żeby jak najmniej rzeczy właśnie...
1: właśnie Dokładnie. Ja również słucham tak tak zwanej muzyki alfa, czyli takiej, która... Nie angażuje jakoś... No chyba, że pracuję przy nagraniach podcastów, to nie
0: słucham muzyki w ogóle. No tak, <laughs> bo no to, tak. Nie mam no to się więcej. wyklucza. Uh-huh. Ostatnie pytanie. W momencie, gdybyś miał na podstawie już tych swoich rocznych czy ponadrocznych doświadczeń poradzić coś osobie,
1: która dopiero przymierza się od nagrywania podcastu. Uh-huh. Co by to było? Tak, no są takie standardowe pytania, jaki sprzęt wybrać. Także od razu powiedziałbym, że to nie ma znaczenia. Według mnie trzeba po prostu spróbować nagrać kilka odcinków, czy to jest w ogóle to medium, żeby się po prostu sprawdzić w, w boju. Prawdziłbym, żeby w ogóle nie przejmować się statystykami i w ogóle na nie nie patrzeć na początku, bo one są mizerne, one przez pewien czas będą mizerne i tak musi być. No, i przez tygodnie przynajmniej na początku Dokładnie, będą mizerne. Żeby się nie zrażać. I to z mojej perspektywy to, co na początku wydawało mi się problemem, czyli właśnie w jaki sposób trafić do ludzi, którzy gdzieś tam już są rozpoznawalni poradziłbym początkującym podcastera, żeby się tym w ogóle nie przejmować, bo najczęściej nie ma z tym żadnego problemu. W sensie m, warto spróbować, po prostu spróbować. Super, dziękuję Ci bardzo. Dzięki, Krystian. Do usłyszenia. Cześć, cześć.
0: I co sądzicie o pracy programisty? Czy planujecie już zmienić swój zawód i porzucić dotychczasową pracę, żeby zacząć programować? Na pewno, Krzysiek, byłby w stanie Wam pomóc, podpowiedzieć kilka rzeczy, także zapraszam serdecznie, do słuchania na bieżąco audycji Porozmawiamy o IT. I od razu muszę zaznaczyć, że audycja Krzyśka, mimo tytułu, jest tak naprawdę nie tylko dla informatyków. Tak naprawdę każda osoba, która interesuje się nowoczesnymi technologiami, interesuje się tym wszystkim, co się w tej chwili wokół nas dzieje, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Wszystkie linki oczywiście znajdziecie na stronie jak zrobić podcast.pl I od razu zapraszam Was serdecznie do wysłuchania kolejnego odcinka audycji, który już za dwa tygodnie. Do usłyszenia.